0: Hallo Herr Müller, Berlin stöhnt nicht nur über die heißen Sommertage, sondern auch über den anhaltenden Skandal rund um den RBB. Tägliche Enthüllungen zeigen die schier unglaubliche Dimension des Skandals rund um Frau Ex-Intendantin Schlesinger. Mal wieder steht eine Berliner Institution bundesweit von vielen mit Häme begleitet am Pranger. Mich macht das Totalversagen aller Kontrollinstitutionen nur noch wütend. Am Donnerstag hat immerhin der Rundfunkrat eine Rundfindungskommission bestimmt, die eine neue Interimsintendantin oder Intendanten für das Himmelfahrtskommando Aufräumarbeiten beim RBB finden soll. Bleibt spannend, wer sich traut, dieses Himmelfahrtskommando für eine Übergangszeit zu übernehmen und im Sender aufzuräumen. Trotz der von Innensenatoren Sprange angekündigten Verbesserungen beim Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr bleibt die Situation brandgefährlich. Mittlerweile gibt es Zeiten in der Stadt, in der es keine verfügbaren Rettungswagen für Notfalleinsätze gibt. In ihrer Not setzt die Berliner Feuerwehr sogar Löschfahrzeuge als Rettungstransportwagen ein. Das führt zu einer Verschlimmbesserung einer hochfragilen Situation, wie der Vorsitzende der Feuerwehrgewerkschaft Lars Wieck erklärte. Wie wichtig eine funktionierende Feuerwehr ist, konnte die Berliner Feuerwehr am Mittwoch bei der Bekämpfung von gleich zwei Großbränden unter Beweis stellen. Der sachfremde Einsatz von Löschfahrzeugen könnte bei Bränden jedenfalls schnell brenzlig werden. Wird Zeit, dass sich der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit dem Dauerproblem Berliner Feuerwehr beschäftigt. Immer mehr entwickelt sich die Kofferausgabe im br Bermuda-Dreieck zu einer skandalösen Posse. Mittlerweile türmen sich in einer Halle des Flughafens BER über 1000 Koffer, die in Schönefeld gestrandet sind. Für die genervten, koffersuchenden Passagiere bietet der Flughafen tatsächlich eine Art modernes Versteckspiel an. Man darf in einer riesigen Halle seinen gestrandeten Koffer eigenhändig suchen und wenn man fündig geworden ist, doch selbst mitnehmen. Das Ganze nennt sich Lost-and-Found-Gepäck, und ist eines modernen Weltflughafens unwürdig. Im digitalen Zeitalter sollte die Kofferausgabe bzw. der Nachweis, wo sich der Koffer befindet, möglich sein, aber eben nicht am BR. Die Mühlen der Berliner Justiz malen langsam, aber sie malen, mittlerweile in Sachen sogenannter Klimaaktivisten. Am 30. August wurde am Amtsgericht Stiergarten die erste Anklage gegen einen 20-jährigen Klimaaktivisten aus Leipzig verhandelt. Dieser hatte sich geweigert, den Strafbefehl über 450 Euro, das entspricht 30 Tagessätzen ab 15 Euro, zu bezahlen. Nun wird das Gericht entscheiden. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen mehr als 100 Blockierer abgeschlossen und Strafbefehle bei Gericht beantragt. In allen Fällen geht es um Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Weitere Ermittlungsverfahren laufen. Ihren Protest bzw. die Geldstrafen für ihre illegalen Taten lassen sich diese sogenannten Aktivisten von Spendern sponsern. So geht Komfort-Demo heute. Keine Verantwortung und andere Zahlen. Und wieder nerven diese Aktivisten mit neuen bescheuerten Aktionen. Nun kleben sie sich tatsächlich an alten Bildern in der Gemäldegalerie an und beschädigen dabei unersetzliche Kulturgüter. Vielleicht sind diese geltungssüchtigen Kulturbanausen nicht nur Fälle für die Justiz, sondern auch für die Psychiatrien. Berlins Mobilitätswende kommt schleppend voran. <lacht> Wenig zahlen musste bisher der Bund für den Berliner Radwege ausbauen. Von den Berlin zustehenden Mitteln in Höhe von 47 Millionen Euro für den Zeitraum 2020 bis 2024 sind bisher klägliches 8,2 Millionen Euro. Das entspricht 18,5% der Mittel, abgerufen worden. Die großen Ankündigungen der sogenannten Mobilitätswende decken sich nicht mit den rot-grünen Taten. Bundesmittel nicht abzurufen, ist eine besondere Form von Verschwendung. Berlin hat's es wohl dicke. Im angesagten Gräfekiez in Kreuzberg haben die Berliner Behörden vor einigen Tagen in fünf lokalen Razzien im Rahmen des Kampfes gegen clan -Kriminalität durchgeführt. In fast allen Lokalen wurden Ordnungswidrigkeiten und schwere Straftaten festgestellt. Dazu zählen Steuerhehlerei, illegaler Al Alkoholausschreibung und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Bei Ermittlungen in einer Bar an der Gneisenlaufstraße fanden die Ermittler einen sogenannten Schießkugelschreiber mit passender scharfer Munition. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Betreibers der Bar wurden größere Mengen illegaler Medikamente gefunden. Im hochwertigen Sportwagen des Barbetreibers fand man einen weiteren Schießkugelschreiber. Offenbar gehören derartige Schießkugelschreiber zur Grundausstattung im Clanmilieu. milieu Am Donnerstagmorgen erhielt der berüchtigte remo clan in Neukölln den Besuch vom Landeskriminalamt und einer Polizeihundertschaft. Hintergrund der Durchsuchung waren fünf richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf mehrere Diebstähle. Es wurde wohl auch nach einem geklauten Kühlschrank gesucht. Mit dieser Durchsuchung macht einmal mehr der Rechtsstaat deutlich, dass er nicht mehr gewillt ist, Kriminalität von Plans hinzunehmen. Gut so. In der kommenden Woche will die Berliner Polizei mit 685 Einsätzen auf den Schulwegen und vor Schulen gegen sogenannte Elterntaxis vorgehen, die durch ihr verkehrswidriges Verhalten Kinder vor Schulen oder auf dem Wege dahin gefährden. Im Rahmen dieser Aktion will die Verkehrssenatorin am Mittwoch mehrere temporäre Spielstraßen einrichten. Ferner plant sie am Mittwoch die jährliche Aktion Zu Fuß zur Schule. Ich denke, die Aktion Zu Fuß zur Schule einmal im Jahr ist definitiv zu wenig. Vollkommen bekloppte Diebe haben am Wochenende 30 Meter Kabel der S-Bahn zwischen den S-Bahnhöfen Bornholmer Straße und Pankow gestohlen. Und dadurch weitreichende Verkehrsstörungen im Norden Berlins verursacht. Wegen dieses Kabeldiebstahls mussten Zehntausende Fahrgäste tagelang auf den mühseligen SEV, dem schienenersatzverkehr, umsteigen. Eine politische Hängepartie bleibt die Affäre um den grünen Bezirksbürgermeister von Mitte von Dassel, der eine Art Bewerberablasshandel betrieben haben soll. Wie bekannt hatte er versucht, einen unterlegenen Bewerber um eine ausgeschriebene Leitungsstelle mit einer Art Geldprämie zur Rücknahme seiner Konkurrentenklage zu bewegen. Die Affäre bewegt nicht nur Berlins öffentlichen Dienst, sondern führt jetzt auch zu heftigen Streit zwischen grüner Parteienmitte mit der eigenen grünen Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung. Herr von Dassel zeigt sich weiterhin gegenüber allen Rücktrittsforderungen konsequent uneinsichtig. Und hier mal eine gute Nachricht aus der Berliner Schule. Die Senatsbildungsverwaltung teilte am Dienstag mit, dass in den Berliner Schulen das Unterrichtsmaterial nicht in Gendersprache verfasst sein darf. Die Schulen müssten sich an, an die Rahmenlehrpläne halten. Damit wird unter anderem der normgerechte Spracherwerb und Gebrauch sichergestellt. Rund um den Stuttgarter Platz hat sich eine abwechslungsreiche Kneipen- und Restaurantszene etabliert. Hier findet sich für jeden Geschmack und Geldbeutel ein entsprechendes Lokal. Im Stuttikiez freut man sich besonders über die Wiedereröffnung des Kiez-Treffpunktes Lenz, einem alteingesessenen Lokal mit langer Tradition. Hier treffen sich Nachtschwärmer und lokale Prominenz. Obwohl die Küche des Lenz erst im Herbst wieder in Betrieb geht, ist es in diesen Tagen sehr voll vor und im Lenz. Gibt es doch gut gekühlte Getränke und wer Hunger hat, lässt sich die Karte des benachbarten Leonards bringen und kann von dort auch ins Lenz auf den Tisch liefern lassen. Das Leonard überrascht mit Speisen besonderer Art. Die Speisekarte überrascht mit so, somit kunstvoll arrangierten Tellergerichten wie Kalbsröckensteg mit Trüffel, riesigen Hähnchenspießen oder der rosa gebratenen Barbary Entenbrust. Wer eher bekömmliche Post mag, kann aus einem Kostmarkt kann aus einem Angebot von unterschiedlichen Bowls oder dem Tofuspieß mit Minzjoghurtsoße wählen. Die Tagessuppe für 7 Euro war auch lecker. Das Leonard findet man unter der Anschrift Stuttgarter Platz 21. Am Rande des Studis gibt es aber auch ein Imbiss, wo es lecker krosse Pizzastücke für 2 Euro gibt. Ansonsten reicht das gastronomische Angebot am Studi von der Pizzeria, dem Thailänder, Inder, Japaner, Franzosen, Deutsche Küche bis zum Leonard und andere. Niemand muss am Studi verhungern oder verdursten. So, Herr Müller,